0: C'è chi fa indigestione di cavial, di ostriche tartuche e poi sta mal. Chi per
1: dimenticarmi mi è lulù, tre whisky manda giù e poi non ne ho più. I gusti sono gusti, sì lo so, e chiedo scusa se un consiglio do.
2: Ciao a tutti e tutte, benvenuti e benvenuti a questa nuova puntata di Ragù, un podcast in cui si parla anche di libri. Io sono Emiliano, insieme a me c'è Giacomo. Ciao, ciao a tutti. Mattia. Ciao. E ospite di questa puntata, Teresa Ciabatti.
3: Ciao, grazie per l'invito. Al
2: allora, noi avevamo fatto una scaletta per fare una conversazione con te, poi però, ieri appunto nel ricondividere la locandina di questa puntata, tu hai già creato uno spunto. Allora, volevamo chiederti conto di questo spunto. Tu hai scritto. Vengo al Brancaleone a parlare di futuro, ciò che non voglio più essere. Ci siamo a lungo interrogati su che senso potesse avere questa frase, però dici tu.
3: No, un po' perché poi il libro è uscito da un anno, basta. (ride) (ride) Io sono molto contro la retorica dei libri come i figli, cioè tutta questa roba qui è, è fasulla ok i libri sono libri niente insomma eh, eh, a un certo punto muoiono ok almeno per l'autore devono morire (ride) e e poi mm, no e quindi era un pensiero per, per il futuro nel senso mettersi già in una prospettiva no? di, di quello che succederà e, e, sull'identità per me è, è, diciamo una riflessione che ho fatto soprattutto quest'anno perché quest'anno io vabbè registrato ma vabbè. E... <ride> no quest'anno appunto io sono stata candidata al premio strega e tutti i giornali mi davano per vincitrice quindi anch'io <ride> Dico, se è così facile e, insomma e quindi mi sembrava molto, molto semplice e, appunto mi, mi preoccupavo su cosa mettermi la serata finale e, e poi dopo <ride> E sono stata. Eh, non sono entrata nemmeno in cinquina e addirittura eh, non era mai successo nella storia dello Strega che Mondadori, forse solo una volta 25 anni fa, che Mondadori non entrasse in, a, allo Strega. Quindi è, è proprio una roba assurda, tanto più per una che, eh, che entra da vincitrice. Allora, insomma, ho molto ragionato eh, eh, e in parte è legato anche... eh, 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 Io mi sono ritrovata perché eh, davano la cinquina a Benevento eh, e quindi io sono dovuta andare a Benevento e... Mi sono ritrovata a Benevento, cioè non, è, non stavi neanche a Roma che potevi tornartene a casa e piangere volendo, no? Tu stai a Benevento, nell'albergo, con tutti gli altri, capisci? Allora, no, però, eh, insomma, sono, sono stata felice perché loro un po' mi avevano fatto capire che se volevo potevo non andare, quindi e invece io sono voluta andare eh. perché secondo me uno appunto cioè non c'è niente, un fallimento, una caduta va affrontata, non è che che esistono solo le vittorie poi io non ho mai vinto niente in vita mia quindi sono pure abituata alle cadute e ai fallimenti non era una novità ma ehm, diciamo in quel momento ho ho, ho ripensato alla mia creazione mio percorso di scrittrice eh, eh, che è un po' legato anche a, 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 alla mia ricerca di identità eh, quindi io e questo c'è un pezzetto di autobiografia nel libro in questo libro io veramente insomma sono nata e cresciuta a Orvietella, a 16 anni sono venuta a Roma e eh, 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 sono capitata sì, in questa scuola dei Parioli ehm, e quindi scoprendo non so che esisteva io non lo sapevo al le principesse in carne ed ossa che tu a quel punto c'hai la vita completamente distrutta perché una, capito, una roba si allunga la scala sociale e tu non, arrivi, non ci arriverai mai perché la principessa è lì, non è raggiungibile.
2: Tu ne l'abbiamo madre di a un certo punto sei la regina. Sì,
3: <ride> sì eh, però era una regina di Orbetello, capito? <ride> Infatti fino a che stava Orbetello era la reginetta, poi dopo vengo a Roma e queste esistono davvero. E, però io arrivando a Roma, eh, e all'epoca si vedeva molto chi arrivava dalla provincia, ora ripeto lo stesso, l'ho raccontato mille volte, vabbè, lo, lo dico in sintesi, però io arrivavo... Mi sentivo fichissima, arrivavo con questo zainetto uh, di peluche a forma di koala <ride> e pensavo che in paese era guardato con grande, <ride> grande invidia. <Sì.
1: ride> vabbè, comunque una roba, zainetto cioè, koala.
3: Era, era una cosa, quindi io pensavo, vabbè, a Roma, arrivo dalla nuova scuola, chi è che c'ha il koala? Cioè, veramente divento conquisto tutti. E, e quindi arrivo con questo koala, arrivo truccatissima, eh, cioè mi si notava veramente tanto e, e sono stata subito eh, in una scuola dove tutti avevano il bauletto naureari, dove tutte erano a questo sapore, era proprio capito, eh, c'era una grande differenza e quindi eh, eh, sono stata insomma additata, derisa e dal giorno dopo io ho passato Questa è l'analisi che ho fatto tutta la vita, a cercare di essere eh, come gli altri. Mi sono imposta di non parlare toscano, di di togliere tutte le differenze, quelle che facevano di me una una poveretta, diciamo, ridicola, una ragazzetta ridicola di, di, di paese. E invece nella scrittura io ho fatto il percorso opposto, cioè nella scrittura io mi sono andata a riprendere quella ragazzina eh, di paese eh, che non sa stare in società smodata eh, sopra le righe eh, che sbaglia tutto e e quindi con la scrittura io tutto quello che avevo perduto me lo sono ripreso attraverso la scrittura ho impiegato tantissimi anni per riprenderlo ma non non ero così consapevole che stavo facendo questo E, e quindi ecco va bene anche rimanere fuori a entrare da vincitrice allo strega e rimanere fuori dalla cinquina perché aver trovato la propria identità diciamo letteraria di scrittura per me vale di più capito me la tengo e non cambio come se io mi fossi ripresa il koala
0: e poi il koala se non mi sbagliano eh. a un certo punto in sembrava bellezza? Cioè, cioè. si parla dell'ipotesi che ce l'abbia Elodie adesso no non è un'ipotesi <ride> E a un certo punto tra la scritto tipo non no, ringraziarmi no, e lo so. no
3: caro mio non è un'ipotesi purtroppo <ride> allora praticamente ora è raccontata così sembra eh, però a cioè, parte pot- si, posso confer- si può chiedere conferma però eh, raccontata, in questo modo sembra che non so in Africa ci, ci saranno ospedali a mio nome perché sembra che io ho fatto tutti <ride> atti di bontà invece no quello è l'unico atto di bontà della mia vita e, e la fortuna ha voluto che fosse Elodie perché eh, c'era questo cantante di strada che suonava, cantava sotto casa mia con la moglie, bellissima, queste bambine piccole, una di tre, una di quattro anni e io passavo tutti i giorni cioè proprio c'avevo il cuore dilaniato tutti bellissimi, tutte creaturine che ballavano intorno a un certo punto io poi ho tipo 20 anni già e c'ho ancora tutti i peluche penso alla tristezza, uno squarcio mm. proprio. <ride> decido di regalare tutti i miei peluche che saranno stati una cinquantina quindi tutta la mia infanzia a queste bambine e una era eh, l'odio. <ride> ragazzi che devo fare peraltro eh, per, quando, perché lei nelle interviste raccontava io, mio padre insomma diceva la via e, e a me mi si è accesa proprio lo dico: ma vuoi vedere che, che la bambina era lo dì e quindi ho scritto al suo agente dico senti scusami no ma lei è stata carinissima lei mi ha chiamato dicendo ero io con la bambina mi ricordo il giorno che sono arrivati questi 50 peluche ecco per qui Qui sembro un'anima straordinaria, meravigliosa, fantastica No, l'unico atto buono della mia esistenza
2: Senti, invece noi abbiamo dato un titolo a questo incontro certo. Che sembrava la più amata certo. Perché ho fatto una riflessione a partire da questi due titoli Tu racconti in qualche modo due età in questi libri Nella più amata, diciamo, l'infanzia, sembrava bell'età L'adolescenza E a noi non sembrava casuale che Diciamo, la più amata ha un titolo assertivo, no? Mentre sembrava bellezza, a questo imperfetto di fondo, allora, se sei d'accordo sul fatto che effettivamente siano un po' dei caratteri che si rifanno a quell'età, e se sei d'accordo, se anche tu hai vissuto in maniera diversa queste due età, cioè effettivamente l'infanzia, quando parlavi dello zaino da koala, io ripensavo al fatto che Davua! il primo giorno, eh, eh, <ride> il, Sì da, da, il, da marsupiale, <ride> eh, eh. Il, uh, il giorno ho, ho ripensato il, al fatto che elementari mi sembrasse una buona idea avere il peso zaino dei Pokémon. <ride> effettivamente poi <ride> crescendo maturano le incertezze e, e tutto si fa
3: bello, più, più sfumato
2: bello. e più appunto imperfetto
3: guarda questa osservazione è bellissima no? e non l'ha fatta la prima volta che me la fanno è assolutamente, è assolutamente così e poi la piamata è, è una ragazzina odiosa insopportabile una voce narrante proprio eh, che si sente la piamata dice di essere la più amata. poi tu leggendo il libro ti accorgi che non se la fila nessuno è una narratrice
2: inattendibile sì
3: è una narratrice inattendibile ma soprattutto è sempre sola anche i genitori cioè è sempre da sola questa quindi la più amata da chi <ride> è, 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 è un desiderio è così è una preghiera quasi se però la bellezza è, è appunto in realtà eh, diciamo lo sguardo è eh, della 40, 47enne qui, sul, su, sull'adolescenza. E quindi è riferito eh, diciamo, come scoperta tardiva, eh, che lo scopri molto più avanti: che l'adolescenza è, un, uh, è stata uh, uh, dolorosa per tutti. Eh, però purtroppo non te lo dicono e eh, nessuno ti avvisa e quindi tu pensi di, di essere unico anche in quel dolore mentre invece poi quando vai più avanti, insomma invecchi, capisci che, che era anche democratica, trasversale, belli, brutti cioè tutti hanno, hanno provato quel dolore lì
0: e insieme alla bellezza a un certo punto la narratrice dice di sé la meno amata io penso
3: <ride> <che non penso ride> ma insomma l'avete letto con attenzione <ride> <ride> che sono uno studio
2: ma visto che dicevi questa è una domanda che non avevamo preantivato però mi incuriosiva visto che prima dicevi i libri non sono figli basta con questa retorica devono morire tu immagino quindi neanche li li leggi? No, allora
3: io ho eh, que- no, un rapporto molto particolare nel senso che io scrivo, infatti, quando io vado a vedere i commenti non dovrei farlo, ma eh, <ride> purtroppo ogni tanto torno su- sui commenti sotto ai miei libri che l'80% sono insulti. Okay? Perché dici sì? Perché sono vado a vedere, <ride>
0: Ho pensato a una cosa che ti ho richiesto dopo.
3: Eh, L'80% sono tutti, Però mo non me li ridire per favore, eh, se l'hai hai letti. Perché io me li. No, te li sei proprio scritti? Ah, eh. No, perché io poi magari leggo qua là, poi sorvolo. Eh, insomma. Senti, fate...
1: Dico flash, c'è un articolo bellissimo di un magazine Men on Wheels, cioè sarebbe di motociclette. Non so se tu l'hai letto. C'è cioè un articolo fantastico su di te, cioè fantastico un articolo di motociclette su, su, su una rivista di motociclette su Teresa Ciabatti ma di un cattivo questo ti mancava non, non lo leggere non lo leggere veramente brutto ma è qua uscito quando. ma mezzo di recente mezzo di recente
3: ma eh, scusa che cosa ci... no ora <ride> senso... <ride> ma no perché fai di motociclette ma non ho capito che cazzo che vuole... no sì, ho capito. io penso che sia l'angolo
1: eh. culturale di questa rivista di, di, la di la centauri serba.
3: La, di centauri. Di, di, di motocicletari, <ride> di, 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 di gente che va sulle motociclette. Vabbè, si eh, ma la firma di questo. Di, non te la ricordi? Non lo so, non lo so. Mi sa che la sa Mattia. Dai, dilla, ti prego. Ma che mi. Tanto. Guarda, dai. Sì.
2: Fulvio abbate. <ride> Vabbè, que...
3: <ride> Vabbè.
2: Spesso ospita la zanzara, scrittore anche lui.
3: Ma sei sicuro? Me l'ha
2: girata lui Io <ride> <ride> Io sto facendo da ambasciatore di,
3: di che? di che? Eh, vale. Ma di, di recente? Ma quello quando è anche il grande fratello
2: <ride> Sì, lui, lui, lui
1: si parla un po' di salotti Così di che tu sei un po' la salottiera Questo si dice io, io riporto io, allora, io, porci, poi Posso, posso dirti un una malotto? cosa
3: Non solo Io non esco di casa Non esco proprio di casa Sono salottiera vera E io mi addormento alle otto e mezza Qui ci sono dei testimoni E guardo un posto al sole e Poi mercoledì, mercoledì, mercoledì Chi l'ha visto Però a metà per- E venerdì eh, quarto grado Ma a metà perché mi addormento quindi cioè, eh, eh, no, Hai dei leader
1: fantastici su due ruote, quindi se vedi tipo,
3: qualcuno no, si accosta... Co- no, lo sei, il semafono, io ottimo. credevo che fossimo amici. Ma, <ride> senti, mo' questo. Non è uno scherzo.
2: Hai fatto, hai fatto un casino, Giacomo. complimenti. No,
3: ma cioè... Allora, mo fig- ripariamo
2: con Fulvio, ci sentiamo. <ride> diciamo. <ride>
1: Vabbè, Emilia, Emilia, era domanda tutto eh. conce-
3: Scusa ma era tutto concentrato su di me o erano altri nomi anche?
1: Tu eri nel titolo comunque cioè, Ah okay.
3: <ride> Vabbè andiamo, andiamo Sì c'è un'altra oltre. domanda Emilia, ah, vabbè.
2: ah ma così? Cioè. Allora, visto che mh, prima hai citato anche mh, i pupazzi che sono sì. arrivati a casa Elodie.
3: Da, da Fulvia Bappe ai pupazzi Io sono riusci-
2: un grande fan lettore delle tue interviste e leggendole mi è venuto un dubbio. Perché c'è una certa insistenza su alcuni temi. <ride> <ride> Quali appunto i pupazzi di peluche. Penso a quella Sorrentino. Insomma al che mi è venuto il dubbio ma non è che anche in questo caso forse te- Teresa ci abbatti più che intervistare sta effettivamente scrivendo perché sembra tutti più o meno personaggi tuoi con cioè un'infanzia simile quindi voglio capire, ma c'è una certa manipolazione sì, è un genere mio. letterario il, il allora, tuo?
3: Per, per me l'intervista è sempre un genere letterario perché è un ritratto è lo sguardo di chi intervista su, su quella persona quindi non, non, quella persona non si ritroverà mai e, e allora se bisogna farlo facciamolo Manipolato completamente (ride) Però io le faccio sempre leggere Prima Nel senso che mai mi permetterei Cioè si è manipolata eh, Più o meno come ti vedo io e Ti ricostruisco, botte, risposta eh, Rimonto Prendo le cose che mi sono Perché magari sono interviste che durano tanto Durano un'ora e mezza, due ore E io prendo eh, eh, le cose che interessano a me appunto i peluche <ride> e loro magari hanno detto capito, c'è una risposta sul peluche tutti e, e tre ore su il cinema, su, sulla letteratura eh, mentre invece per me diventa centrale è il pupazzo e, e quindi io tutte le volte faccio sempre rileggere e, e se vogliono cambiare qualcosa se non gli sta bene insomma non, non si fa ah, a
2: questo punto ti credo, l'hai fatta rileggere anche a Jude Law?
3: Un altro <ride> no, <la> Giudlo <ride> si può dire allora io
2: non, non credo ascolti Ragusa no,
3: anche... a differenza <ride> di Fugliabbate, che... no, eh, da... <ride> un saluto a a e a tutti i centauri, e, allora, no, ma io credo che, mh, no, non legge nemmeno i giornali italiani. Eh, e questa è stata la mia fortuna perché mi mandano uh, a Londra a intervistarlo. Io parlo malissimo in inglese, però chiedono proprio di me, quindi sembrava che chiedono di me e io rispondo no, Eh, mi sono resa conto che non potevo, cioè io non faccio, non ci capisco niente in inglese, niente, proprio posso intervistare appunto solo italiani, Eh, quindi eh, capito che proprio non potevo dire di no perché sembrava una cosa di, di grande maleducazione, Dico, vabbè vado. vado a Londra, dice: Tanto non ti preoccupare, c'è la traduttrice, dico, vabbè. Eh, vado e eh, loro hanno questo: mh, ti, ti danno pochissimo tempo. Altra cosa che per me, perché io non sono una giornalista, cioè io questi poveracci li tengo due ore. Lui mi dà 20 minuti, dico: no, vabbè. 20 minuti con la traduttrice che doveva tradurre, cioè era una cosa impossibile. Poi io per quel che capivo, capivo malissimo, però io mi sono accorta che la traduttrice non mi traduceva quello che mi interessava a me. <ride> cioè, tipo, ho colto, ma non è detto, che lui a un certo punto sarà era mascherato elementari da qualcosa, mi era sfuggito da cosa, e quindi ho costruito l'intervista, che lui si era mascherato, mi ha messo da sole, ma insomma era, <ride> era tutto uh, uh, totalmente inventato e giudlo <ride> non ha mai protestato però eh, l'ufficio stampa mi ha detto dice guarda molto interessante perché queste risposte lui non ha mai date in questo modo <ride> in questo modo non è mai uscito con nessuno spero che, que- eh.
2: che spero che questa diventi una fonte per il futuro biografo di, di Jude Law <ride> che scriverà un Io capitolo metterei... a parte esatto
3: scusa.
0: a me il dubbio era venuto dubbio. sulla risposta di Cristina D'Avena su quello no, scambio quello ver- eh. no su uno scambio in cui tu dici lei dice che canta nei centri commerciali negli ospedali, no, ospedali. Eh, sì. e che ha cantato di fronte a una persona in coma la sigla dei puffi, e tu gli chiedi si è svegliato <ride> e lei risponde no
3: Ecco lei <ride> allora lei risponde, risponde veramente no, risponde anche altro per, per spiegarmi questo no, io tolgo tutto l'altro <ride> e, <ride> e lascio e lascio solo il no, però anche lei l'ha riletta.
1: Io a suo punto non posso Però dire tu non mi hai
3: rovinato. Guarda un altro, dimmi, dopo fuggi a base. Eh. No,
1: perché te ho fatto proprio l'intervista quella a castellito su quella sì. fantastica del Vietnam per cui sì, a me da, detto, eh. da, da 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 cos'era autunno novembre scorso a me quando mi chiedono di dove sei dico sono vietnamita perché so per sì, morte sì. quindi e no, là, cioè, è, là voi è. non mi siete resi conto forse no. occhio qua questa meglio di no non dirla
3: no è evidentemente è stata colpa mia eh. sarà colpa mia perché t- io ho t- Siccome so che lui, lui è un talento straordinario, eh, il libro secondo me è bellissimo, anche il film, veramente è un talento vero, eh, so che. Eh, eh, Anche lui, no, No, per tanti motivi eh, eh, attira antipatia eh, o quantomeno diffidenza perché uno pensa figlio di eccetera, eccetera. E quindi eh, questo eh, condiziona il giudizio. Insomma, guarda che le cose che fa Pietro Castellitto, cioè arrivassero da qualcun altro, sarebbero viste come vere novità. lui, Lui per. Ora vabbè, non mi voglio dilungare. Comunque, quindi, io in quell'intervista volevo essere molto protettiva, gliel'ho fatta rileggere, l'ho riletta, l'ho, ci, ho, ci ho lavorato tanto. Non, ho mai pens- non mi sono accorta che quella, eh, che quella risposta poteva essere pericolosa, perché è ovvio che era un'iperbole, capisco. Però, che se l'avesse a qualcun altro, non avrebbe fatto quell'effetto, invece, poi ha fatto, ha, ha fatto quell'effetto, ma lì ho, ho, sicuramente ho sbagliato io. Che mi sei
1: detti do, dopo,
2: dopo? Beh, tanto?
3: io senti... eh. no, lui eh. tranquillo. Eh. Per lui un okay. figo. Ma eh. <ride> eh, no, si. <sì. ride>
2: ma a proposito di questa tendenza protettiva che dice di avere nell'intervista nei suoi confronti, cioè, ho notato che tu, a differenza, per esempio, di molti colleghi e molte colleghe, eh, tendi molto. A, ad avere questo tipo di atteggiamento con scrittori, registi, giovani cioè Castellitto è uno ma ci sono anche Fratelli di Innocenzo, sì. Jonathan D'Ambazzi Fumetti, Fumetti Brutti cioè, tu tendi molto a legarti a questa cioè sì. cosa hanno secondo te di interessante perché,
3: beh allora io ti devo dire è una letteratura un cinema uh, che vabbè come atto presuntuoso ti dico che, che mi sen- me lo sento molto affine me la sento molto affine poi eh, non avendo quelle eh, posso essere non dico la nonna però insomma la mamma e, e io credo che sia una generazione voi siete una generazione che arriva in qualche modo già con degli strumenti espressivi in mano molto cioè che non si deve formare cioè, arrivano de, de, dei primi romanzi, degli esordi di romanzi o di eh, film che sono, cioè, n- non, sono, non sono nemmeno esordi non c'è gavetta, non dovete fare gavetta, perché evidentemente c'è stata tutto anche un mondo che abbiamo costruito noi che vi abbiamo lasciato voi, noi che vi ha permesso di eh, diventare più consapevoli, più allora quella cosa che ti dicevo prima della differenza, la mia generazione, appunto io che arrivo da Orbetello e mi vergogno la generazione dei ventenni e dei trentenni ha capito subito senza che glielo insegnasse nessuno che invece la differenza è, è, è un difetto, l'errore è la ricchezza, è la forza e quindi eh, Jonathan Bazzi eh, parla eh, della cioè uno scaldabagno.
0: La fugabbate credo. <ride>
3: e eh, no, questa cosa di fulvia madre mi tormenta scusa <ride> che non me l'ho aspettavo <ride> vabbè allora eh, ritornando eh, Jonathan parla della, eh, delle periferie parla di Rozzano eh, Fumetti brutti ti racconta eh, è piccola quando lei racconta tutta la sua storia di vita eh, lei insomma le, le prime pubblicazioni anche così su, sui primi disegni eh, sono a 25 anni e c'è una consapevolezza una lucidità che eh, le generazioni precedenti non avevano è proprio una, una padronanza del mezzo espressivo uh, che è lì non è che si deve formare capito a me questo mi incanta. mi dà anche speranza per mia figlia che ha 11 anni dico magari eh, di mai. no dico magari ci rientra anche lei in questa generazione ma non mi pare <ride>
1: Però godi a fare anche un po' proprio la madrina Cioè, del, cioè sì, tu ma dici io... tutti i formali fortissimi Però ti piace anche tipo un po' accompagnarli cioè, gli fai queste interviste belle, belle sì. importanti, cioè, insomma, gli dai spazio.
3: No, vabbè, cioè, no, non è che sono io che gli do no, spazio, però, perché vabbè. poi sono tutti molto più... Cioè, sono, sono diventati molto più forti di me, cioè sono loro che mi devono... Vabbè, <ride> cioè, il bastone della vecchiaia. No, eh. sì, capito, sono diventati tutti molto più... Vabbè, non
1: buttiamoci giù, tesoro. No, vabbè, eh.
3: dopo, dopo che Benji si sia io mi butto giù. E eh. allora, eh, no... Quindi sono diventati tutti forti, non è che hanno bisogno dello spazio che, che do io, c'hanno bisogno di me, quindi quasi ormai è, 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 no, or, quasi è, è l'inverso, capito? Quindi no, è un, un di interesse di
1: più degli altri,
3: diciamo, altri. Sì, se mi, piacciono più sì. loro... Le... Sì, eh. assolutamente, assolutamente. E quindi anche Fulvia Abate che eh. ha 60 e passa anni, è una generazione che non mi interessa. E anche i centauri, perché...
0: In verità ti voglio chiedere sulla scrittura, ma partendo sì. da questo in verità, eh, l'ultima volta con Veronica Raimo avevamo tirato fuori delle parole, cioè la vergogna, il senso di colpa, eh, anche rispetto alla narrazione che si fa dell'errore, del fallimento, eh, in quel caso lei diceva, citando Ursula Le Guin, che eh, la vergogna è un sentimento più morale del senso di colpa. E in verità, eh, leggendo la piamata, a me la cosa che ha stupito molto perché ai tuoi libri viene data l'etichetta di romanzo borghese comunque, sì. è il fatto che il senso di colpa è assente nella piomata e eh, scala qualche posizione, sembrava bellezza, ma non arriva mai a superare <ride> la vergogna, <ride> ma soprattutto l'invidia cioè. e la gelosia. E, che poi farà pure del tuo personaggio per alcuni lettori. Eh, avvicinandolo all'autrice, è una persona cattiva, una persona sì, sì, sì. Eh, da attaccare. Invece ti volevo chiedere, rispetto a queste tre cose, perché invece il senso di colpa adesso è qualcosa di molto presente nella narrazione che si fa di sé, eh, chiedere che mh, rapporto hanno i tuoi personaggi, cioè la tua scrittura con queste tre cose, cioè con la vergogna, e il senso di colpa e sì. l'indicazione.
3: Allora, eh, il senso di colpa è, secondo me è, è un danno, a, 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 rovina, l'espressione rovina la letteratura rovina eh, appunto Qualsi- rovina la storia Però questo è il mio punto di vista
2: Non possiamo dire a Piperno per esempio sta cosa. <ride> <ride>
3: No però io sono un grande fan di Piperno eh? Grandissima e-, e poi non sono così d'accordo cioè, Perché poi la- lui distribuisce il senso di colpa eh, In un altro modo Cioè diventa, diventa un carico Diventa eh, Diventa non, 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 eh, nell'ultimo ma, scur- libro
2: si intitono di chi è la colpa, non c'è il punto interrogativo, no? Quindi sì, è questa la cosa eh. interessante. Il sì, modo ma in cui so, il poi
3: sono sempre: diciamo: paraventi. Non si salva nessun personaggio. alla fine, non è che si redime qualcuno, rimani lì, se c'è il senso di colpa e ti, ti, ti. quasi Scusa,
1: infatti, cioè, ci sta, le, con le peggiori intenzioni c'è cioè, il senso di colpa è un par de palle. Cioè, no, lo
3: esatto, cioè, no, diceva l'ultimo: e eh, ah, eh, eh, io. Eh. Eh. già eh. Eh.
2: Sono diede, sono
3: <ride> però l'ultimo il titolo è proprio per di dire quello colpa, che, che ha fatto che un poi... link diciamo no, no 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 no, no no ha ah, no, no, detto no. una cosa giusta giusto, giusto. Eh, eh, <ride> <ride> però uh, per me proprio il senso di colpa è insomma sono lontanissima dal senso di colpa ora poi che nella vita io abbia pensa la cosa strana eh, sia invece continuamente io mi sento in colpa è un altro discorso però in letteratura nella scrittura so, e, e, faccio, metto in scena questi personaggi che anzi eh, non si sentono in colpa di niente. E perché credo che bisogna sia più interessante farsi carico del, dell'ombra, del male, cioè non, a me non interessa fare il narratore che si mette su un piedistallo e ti dice lì sta il male quelli sono cattivi e, e, e io sono dalla parte del bene questo poi porta al lettore è anche rassicurante perché il lettore ovviamente si mette subito dalla parte del narratore mentre invece se tu sai un narratore che è un pezzo di merda eh, <ride> certo che è rischioso è rischioso intanto eh, il lettore potrebbe identificarsi perché tu non, non hai svelato da subito che è quello. <ride> e, e poi eh, è rischioso perché crei questo cortocircuito che, che potresti essere tu e quindi, e quindi eh, generi, eh, voglio dire, mecc- turbi molto e, 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 e generi un meccanismo di, di grandissima rabbia. Eh, che però non cioè, io nella realtà ora anche appunto riprendiamo un gli Abate <ride> della regina dei Salotti però io ribadisco è, è interessante questa cosa nel senso che io proprio no, non esco di casa non esco da vent'anni capito? quindi è, è, è una leggenda perciò è Mi prendo il merito di costruire una letteratura, di di, di fare delle storie così verosimili che poi mi vengono messe eh, attribuite, messe addosso e e perciò nei miei libri sono tutti colpevoli e sono tutti impuniti perché è l'umanità che più mi interessa mettere, analizzare e raccontare.
2: Diciamo, l'altro collegamento che mi era arrivato con il libro che dicevamo prima di, di Piperno, in realtà, è poi lo sc- il dramma che si scopre quotidiano, e che avverto anch'io in me, di, di essere sempre la stessa persona da quando si è bambino, che c'è, c'è molto nel tuo libro, c'è, c'è il l'adeguarlo chiaramente al cambiare degli eventi ma avere sostanzialmente la stessa griglia di di partenza
3: guarda eh, anche questa (ride) è un'osservazione meravigliosa no perché io eh, come sapete purtroppo eh, all'inizio insomma molti anni fa ho scritto per il cinema (ride) e eh, poi non ho scritto più perché ero veramente negata eh, ma ero non solo negata ma insofferente a quelle regole di sceneggiatura e una di queste regole per esempio è l'arco del personaggio il personaggio che cambia la crescita
2: del personaggio
3: la crescita il personaggio che cambia e soprattutto che deve imparare qualcosa lungo la storia allora se noi pensiamo alla vita cioè molti di noi non imparano niente <ride> fino alla morte rimangono sempre della stessa idea ecco e, e poi eh, è tutto molto non è che c'è un momento di passaggio è tutto molto più eh, così eh, movimentato R- cresciamo e regrediamo 3000 volte al giorno per fortuna eh, e la letteratura può raccontare questo andirivieni. Eh, quindi a, a me facevano soffrire molto quelle regole lì che invece eh, nel, nella forma del romanzo eh, posso trasgredire e eh, eh, posso ignorare prima della piomata, io avevo scritto un romanzo che si chiamava Il mio paradiso deserto dove c'era la protagonista obesa e eh, l'editor mi disse ma non è che me la puoi far dimagrire lungo la storia? e io ho cambiato editore <ride> no perché cioè, co- come se poi il dimagrimento uh, fosse una conquista capito cioè eh, anche lì dentro volendo eh, la parabola del, di cosa del bene no quella rimane uguale
1: cioè, cioè, c'è un bellissimo, ah. li- un bellissimo film che si chiama Il lato d'orchidee scritto da, da Kaufman che Ci però non mi ricordo se è di Michel Gondi o di, o di- Spike Jonesy, non mi ricordo, uno dei due Quando e si... il, il Lado d'Orchidee di chi è? Mi... di Spike Jonzee e c'è proprio il, il, il protagonista è uno sceneggiatore e lui incontra questo eh, guru delle sceneggiature hollywoodiane scrittore di un manuale che si chiama Story molto famoso, non mi ricordo come si chiama questo dice, ma è famosissimo Mackey, benissimo, giusto, vero? E, e, e lui va là, con questo scenatore, e dice senti, ma io, qu- il film che sto scrivendo, non voglio che il personaggio cresca, non voglio traumi, lo posso fare? Gli risponde, fa, fa, fa anche ridere. Quindi, beh, niente. Solo sì, la stessa cosa, è, anche cioè, è,
3: è il fumo, trauma, cioè, capito? Cioè, guarda, questo personaggio, poveraccia dell'obesa, me la vanno a massacrare, dice, ma poi perché è obesa?". Dico, ma perché? Beh, scusa, dice, è ricca, eh, va tutto bene, perché? Dice, sai, Mettici una violenza, ma perché? Una violenza nell'infanzia, magari il padre l'ha violentata, ma perché io devo, capito, questa questa banalità del del, del rapporto causa-effetto, questo dover sempre mettere un trauma che non è vero, non è così.
1: Non so, non so, personaggi che fanno le analisi tuoi. Non so, personaggi che cosa? Non so, personaggi che fanno psicanalisi e vanno
2: al terapeuta. Sì, non sicura fanno, sì, no. niente,
3: niente, <ride> niente certo. no? Lì c'è l'ostinazione, la cecità, proprio
2: direi anche la mitomania. la più amarezza, quella
3: certo, ma anche e... sembra la bellezza.
2: <ride> e a proposito di questo, un passaggio che mi ha fatto molto sorridere è quello in cui la bambina in cucina. La narratrice dice, ero al, ten- al decimo tentativo di suicidio, quindi chiaramente no, ostentando. <ride>
3: esatto, tutto diventa. E
2: siccome, si
3: bico, ah.
2: siccome non era più credibile, diceva, voi mi piangerete, io-, io morirò comunque, ma i genitori sono più che altro preoccupati di quello che dice, che, del, no, del fatto <ride> che realmente possa, possa accadere. Sì. E Nabokov diceva, oh, la letteratura non è nata il giorno in cui qualcuno esatto. ha detto al lupo al lupo e il lupo effettivamente c'era ma il giorno in cui qualcuno ha millantato esatto, che il lupo esistesse eh. che rapporto hai con, uh, con questa menzogna continua appunto abbiamo capito ma... che per esempio le cose più importanti Giudolo sostanzialmente non le ha vissute
3: <ride> esatto <ride> ma anch'io sai cioè io non ho vissuto niente quindi per me la letteratura la scrittura è proprio eh, è una la possibilità di cioè, Second Life, che uno si faceva l'avatar con i capelli, eh, se lo mandava in giro per il mondo e faceva tutte le avventure possibili e immaginabili. E così faccio io. Certo, forse questo avatar l'ho reso troppo credibile per prendermi tutti questi insulti, però...
0: Però per esempio ci sono delle delle frasi pure della bambina mitomane, sono divertentissime, perché Eh. lei esagera, nel senso a un certo punto anche la bambina viene... Spostata al lice- uh, liceo orbe- no, alle
3: Porter così.
0: in cui trova in verità queste, queste ragazzine più belle di lei. Su cui lei sceglie di riaversi con, con il fatto che è ricca. Sì. E a un certo punto dice una frase: dice: Io sono andata a Vienna, a New York, a Disneyland. Io ho visto le piramidi, ho visto Topolino in carne e ossa. Cioè <ride> Topolino in carne e ossa. Nel senso è chiaramente. Un'esagerazione so, totale eh, che non, però
3: non è eh, eh, capita da
0: un lettore avveduto. Eh,
3: però non è, non è capita perché appunto è talmente... Fa- cioè comunque quella rimane una privilegiata. Quella- Ora uno dei tanti commenti che ho letto che mi aveva fatto ridere era una che scriveva questa stronza cioè, eh, cioè, eccetera eh, e poi diceva eh, ce l'avessi avuta io una piscina la bambina <ride> eh, oppure anche l'osservazione no? che, che nella piamata questa ragazzina in realtà salta il racconto della morte dei genitori e la tragedia enorme piange davvero sulla perdita della piscina della casa con, con la piscina ora non è così difficile da capire che quella rappresenta tutte le, ar- le altre perdite però, se fosse stata che, che ne so, un. Eh, mo' non mi viene. Una roulotte, <ride> la perdita della roulotte che simboleggiava tutto il resto, eh, avrebbe, eh, sarebbe stato guardato con maggiore indulgenza, comprensione e anche tenerezza. cioè, ci sono quegli elementi che ti infastidiscono, e, però io li rivendico, capito? Perché io penso che veramente. Eh, quello che io voglio fare è cercare con questo avatar fintissimo eh, di eh, in una posa prendendo proprio la posa de, dell'autofiction ma non è non è autofiction non è memoir cioè se io penso capito alla cosa, io, la mia vita è no, no, stata noiosissima, non, non sono stata mai protagonista di niente, la cosa più trasgressiva che ho fatto nella mia vita, perché io poi mi sono concentrata, no? Quando mi dicevano che ero dopo la più amata, un modello di donna negativo, che, che ero proprio una persona. E io ho detto: dico ma io, per esempio, anche da adolescente, qual è la cosa, la peggiore cosa che ho fatto? Oh, ti giuro, non l'ho trovata, la, la, non sono mai scappata di casa, niente, la cosa più trasgressiva, le lenti a contatto azzurre. <ride>
0: per cui la allora, protagonista peraltro, yes. batte la testa per terra <ride> che un'altra cosa è ti sarà rimproverato
3: yes. Allora c'è cioè questa, quindi scrive una che non ha mai fatto niente nella vita e finalmente si sbizzarrisce immagina delle reazioni immagina eh, eh, crea appunto no, un alter ego ma, malefico e, e sicuramente peggiorativo. Allora con questa postura da autofiction tu uh, giochi la reputazione e questo il movimento del libro non cresce nessuno ma ti giochi la reputazione e siccome l'importante non è quanto c'è di reale nel libro quanto c'è di me cioè, ma quanto di verosimile quanto quello valga per tante persone allora metti in gioco la reputazione di, di tutti capito? però ci sono tanti passaggi e eh, 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 il primo passaggio è sempre quello del, del cioè il primo passaggio. Cioè, guarda, ti dico, poi con la piamata è stata. Io mi sono proprio spaventata. Eh, avevo detto non riprenderò mai più questa voce narrante, perché io poi arrivavo da libri nessu, che nessuno aveva letto letto, leggevano le mie amiche, quindi io non, non avevo un pubblico. Quando ho scritto la piamata, che voleva essere appunto un esperimento, eh, l'ho scritto in totale libertà e non mi sono chiesta come può reagire un pubblico, perché non non, non ce l'avevo. Quando è arrivato il pubblico Però aveva ragione il pubblico Perché il pubblico non mi conosceva Non sapeva chi ero Quindi sembrava veramente cioè, tu, tu, Una povera pazza no, Il tuo problema è che tu non,
1: non, non ti accogli le colpe cioè, Non hai senso di colpa no, dentro il certo. libro
3: non, non, lo, no, lo, cioè,
1: Come sì. se fosse un danno neologico In cui una persona esatto. no, non sa so, è so. non... <ride> incapace Di sentire senso
3: di colpa non so. Però poi questo è In realtà Un, 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 uh, cioè, un tema uh, uh, della società, della contemporaneità perché poi io prima di entrare Ma parlavamo so, dei perché, casi di so, Perché secondo me,
1: se, secondo me è, più, è più ora è più, è più confessione che, cioè tu non fai confessione cioè, una confessione è pentimento, quindi senso di colpa che, 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 e, e via dicendo tu non fai questa cosa, cioè, secondo me è ora, ora si fanno le, conf- le confessioni, tutti si aspettano le confessioni, quindi tutti si aspettano che eh, chiunque metta in discussione i propri privilegi e, e, e così via. Certo. Tu questa qua non la fai mai per niente, zero, ma. e quindi ti massacrano. Cioè, Spariamo, cioè, ma d- cioè,
0: eh, va cioè, bene. Non tutti, sì. ovviamente. Eh, tu, <ride> rispetto a quello che hai detto prima, no, peraltro non, non lo volevo dire, però, mi, mi, era, mi, era, mi era saltata all'occhio una cosa, ovvero che è un romanzo del strega passato. Che Come te facevo un passaggio dalla provincia alla città, come te c'era una perdita di una casa, come, come te c'era un
1: romanzo.
3: La straniera? No, no, ah.
0: nel, L'acqua del lago non è mai dolce, quello di Caminito. Eh. C'è un personaggio anche cattivo. Che però viene giustificato dai lettori. Eh,
3: perché il perché libro con, la, che io ho amato tantissimo. Perché la condizione
0: eh? di partenza è quella:
3: cioè la casa popolare, cioè non c'è proprio niente. non, non c'è un elemento. Quindi è proprio. Uh, uh, libro straordinario ribadisco però è è tutto eh, perdonato cioè quella condizione è è giustificata mentre invece questa è 'è come l'obesa che che, che è ricca e e ti chiedono perché questa è ingrassata, e perché eh, se nessuno le ha fatto del male allora però ripeto io lo rivendico eh, questo diciamo, modo di questa strada di non, appunto, di non scegliere mai la giustificazione, di non mettere mai la giustificazione, di non mettere il trauma. Che poi il trauma, il dolore c'è, però è come nella piamata, capito? Cioè è diventa. non lo racconta quello vero, cioè la morte dei genitori non la racconta e la salta proprio e alla piscina. E quindi. Ancora di più ti enfatizza questa cosa della ma, stronza. Ma cosa è che c'è
1: cioè che tu, in entrambi questi ultimi due libri, tu fai sempre un salto? Prima parli cioè, nella piamata sei più sull'infanzia, sembra la bellezza più sull'adolescenza, però poi tronchi la fase, quella appunto, non so, università. Insomma, anni, quando uno può pensare che tu, momento, a un certo momento, hai <ride> deciso di, di, di scrivere, di fare, di fare no, certo. Quindi, allora quella fase là, ovviamente, se uno raccontasse quella fase là è più difficile far passare un personaggio così autistico così incapace di di, di ragionare incapace di di autodifessione quindi tu saltando questa cosa tu tu, parlavamo con Mattia ieri appunto dei tuoi libri tu non fai Fai vedere una scrittrice che nasce Senza mai parlare di un personaggio eh, Che dice Sai che c'è Sarò un po' sfigatina eh, Gli altri sono più fighi Però io mi leggo
3: mh, Non lo farò mai eh, nella vita esatto, capito? Eh. Per due motivi non lo farò Allora, Primo perché poi non sarebbe il personaggio Che voglio raccontare Perché deve essere proprio eh, non, non, deve avere, non deve avere qualità E guarda che me, È, è Ora non, non voglio prendermi dei meriti, diciamo, non è più difficile, però ti prendi più <ride> appunto sì. più eh, stroncature però, eh. dei centauri, se, metti, se, se fai una che non, non, ha, non ha spessore una cretina e in sembrava non, la bellezza si vede
1: perché, perché tu non si riesce mai quando è che tu diventi scrittrice cioè, in ma in sembrava
3: bellezza c'è la scrittrice ma è una scrittrice
1: a posteriori no a ma non
3: solo ma è una scrittrice che non parla mai del suo lavoro ma una scrittrice che parla solo della visibilità del suo successo è come... ecco eh, come un protagonista del Grande Fratello, sì. potrebbe essere. E infatti eh, cioè, ragiona sempre sullo spazio su, su eh, che ottiene, su, su quanto viene ricordata, quanto viene nominata. Cioè non c'è proprio sì, il meccanismi. lavoro della scrittura.
1: Certo, sono meccanismi di popolarità, di, 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 di sì, influenza, di quello, visibilità. Sì, quello
3: perché quello è fuori dal romanzo, quello riguarda me e non è interessante. Oltretutto poi come, come io, se devo individuare l'origine non solo dell'immaginario, ma della mia scrittura, le le influenze vere. Io ti posso dire, da una parte Dickens, che sono stata folgorata quando mi sono imbattuta in grande speranza nel personaggio di Estella, che è la bambina cattiva, una delle prime bambine cattivissime, della letteratura che fa piangere, Pip... È un personaggio, non è protagonista. Io lì, leggendo quel personaggio lì, ho detto: Io voglio fare romanzi con protagonista Estella. Solo romanzi tutti di Estella, che sono. Eh, non sono facilmente digeribili, però l'ho detto e l'ho fatto. E, e poi, e eh, questa un'influenza grande, que- per me quello proprio è un punto di riferimento, poi Miss Avisham che, che la cresce eh, per vendicarsi dei maschi, insomma vabbè senza che mi dilungo su Dickens. Un'altra mia influenza Boys, è stata...
2: Carlo Luz. no.
3: No, ora ti sorprendo. <ride> L'avevo messa f- in
2: copertina, speravamo di averci entrato.
3: Eh, no, no, no è, no, è il mio idolo ovviamente di scrittrice, però quello appartiene alla dimensione proprio di mestiere cioè quindi al reale, capito? E non all'immaginario. Invece l'immaginario è stato condizionato, a un certo punto io a 13 anni non non leggevo niente, a 13 anni mi ricordo d'estate, non leggevo, non leggevo, però ho scoperto in un armadio dei libri nascosti e quindi me li sono presi non capendo poi di chi erano gli armoni no e, e, <ride> e, e, e non capendo di chi erano ricostruito dopo di, di chi potevano essere perché erano molto nascosti io di nascosto me li prendevo dei tomoni così di 600 pagine eh. e erano questo, era questo scrittore americano che per, um, voi non potete, se non lo ricorda nessuno in Italia Harold Robbins erano praticamente dei romanzi erotici però eh, porno proprio e, e erano 600 pagine lui non so ti faceva le, le, la storia di un intrigo internazionale oppure una storia di spionaggio oppure il, le, le, il, l'industria del cinema a Hollywood eh, tu, tutte delle questioni enormi che si risolvevano tutte nel, col sesso e qui 600 pagine così e mi ricordo a 12 anni letta questa scena che non dimenticherò mai che era Questi due che facevano sesso orale in aereo su una pelliccia di visone. Quindi io, se ti devo dire, dove sono io, se mi devo collocare, io sono fra gli orfani di Dickens e il visone di Aaron Robbins. Quindi ovviamente non ti potrò mai parlare, non potrò mai essere seria, cioè parlarti seriamente, metterti in scena uno scrittore serio... Che, 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 reale che legge Dostoye, cioè quello, quello che uno scrittore legge è, io lo ritengo anche una questione privata <ride> e, e che, che diventa poi letteratura ma che non viene esibito dentro
2: per esempio a me un altro dei modelli che potevano essere sì. un'ipotesi a questo punto di mestiere è Walter City per motivi diversi cioè anche lui uh, si è dovuto porre dei problemi di reputazione, banalmente perché alcune cose che ha raccontato sull'Accademia, sulla Normale normale divisa, scuola di nudo, hanno effettivamente compromesso una serie di, di rapporti. L'altro è la cattiveria che emerge nei personaggi che costruisce, cioè uh, scena in cui del veleno per topi è lasciato di fronte a un asilo e una certa ossessione, per quello prima avevamo tirato fuori Joyce Carol Oates, perché... Abbiamo, messo, abbiamo scelto nella grafica di oggi di mettere il coccodrillo ah, so. <ride> è il libro lì, ah, lì a no, bordo eh, pisci. Sì, ah, per... e c- mi chiedevo siccome è una scrittrice anche lei con delle scene che si ripetono continuamente sì. se uno inizia a leggere è estremamente prolifica però insomma se uno Legge un po' di libri, si rende conto di questa cosa. Io mi ho reso conto che il coccodrillo non appare la prima volta nella più amata. Se non sbaglio, c'è anche una Adel- delmo tornata. Vabbè,
3: però tu mi tiri fuori delle cose, eh? <ride> no? no allora... però.
2: Cioè, sì. questa persistenza di alcuni oggetti sì. cosa la, secondo te? Allora, cosa... perché gli
3: oggetti sono oggetti, cioè, sono importantissimi ne, 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 la, 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 mh, nelle storie perché definiscono i personaggi, raccontano i desideri, raccontano anche i complessi, tutto. Pensa che quel mio primo libro, Desordio, che era proprio un libretto, in realtà... Ah, gli stessi elementi che poi 15 anni dopo sono nella più amata però io impiego 15 anni a dire la verità cioè a scavare dentro me stessa e a dire che in fondo a quella piscina c'era un bunker che quella ragazzina non era di Roma era di Orbetello e, 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 e tutto e c'era un malessere enorme non, non, non era quella roba patinata quindi eh, diciamo quel libro è interessante a livello così quasi psicologico di, di, di strada uno di tempo che ho impiegato per arrivare veramente alla verità alla verità che non significa la verità di, 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 di ciò che è reale ma senza senza arti- costruzione senza proiezione migliorativa
1: eh. e... aspetta aspetta aspetta, Abbiamo detto, dobbiamo fare un sacco di finzione che tu non ti racconti mai davvero che e ora invece mi dici che no, gli
3: elementi, gli elementi allora. erano, eh, erano quelli, nel senso che gli elementi era una casa che ritorna uguale, che la piscina, erano quegli elementi là, insomma, in un'altra storiella eh, però erano fasulli, cioè era, capito? Era la piscina azzurra, era tutto, tutto, mh, tutto in superficie, cioè, capito, 15 anni per andare a fondo.
0: Beh, eh, abbiamo peraltro aperto con uh, questa cos'è? questo parola futuro che poi non abbiamo ripreso ma, e io ti ho sentito parlare delle tue interviste come con, con le tue interviste tu nutri cioè fai la vita sì. che non fai perché mm. vai a letto alle otto e mezza e che quindi con le interviste nutri le tue sessioni cioè a me una cosa fa molto ridere, cioè consiglio proprio le tue interviste che sono molto divertenti e perché a un certo punto ci sono queste domande molto brevi, a un certo punto l'intervista a Sorrentino le domande alcune sono E nonna? <ride> e papà? E poi dice e la casa? <ride> e di questa ca- da questa casa lui c'aveva degli oggetti dentro e lui fa che ti sei tenuto? E lui dice tipo non so una cosa che non mi ricordo e poi dice e la manina di legno con cui mia nonna si grattava la schiena che è una cosa che possiamo avvicinare sia a Sorrentino, al suo Ma immaginario, quella... sia al tuo.
3: Sì, però quello Come... è il Sorrentino, vero? Sì, eh? sì. No, col cavolo che ti permetteva <ride> la manina. Però per
0: dire che tu, eh, appunto, con le interviste hai detto di fare praticamente ricerca. Adesso però non abbiamo parlato di Nvidia, il tuo podcast. Sì. Che fa, rice- fa interviste invece... Ah, ok, due domande allora. Una, una è su Nvidia, perché in Nvidia, per chi non lo conoscesse, tu intervisti in verità delle meteore. Sì. Mentre... Cioè, l'attore che ha fatto lo sceneggiato televisivo Pinocchio, Pinocchio. Ne, nello sceneggiato di Comencini, oppure Le ragazze che non è da Rai, dove siete andate a finire voi che io da ragazzina ho creduto essere quelli che mi rubavano la scena. Sì. Eh, Uno, la domanda era se avevi un approccio diverso nel fare interviste a delle persone che erano state meteore piuttosto che a, dei, a delle star, come non so, Sorrentino, a Sorrentino, di Cristina Avena o Giudlò. E l'altra, invece, era sul futuro, ovvero dici stai trovando un'altra, un'altra linea rispetto all'identità sì. narrativa quindi quali, cioè, qu- quali interviste andranno a nutrire quale nuova ossessione nel senso
3: guarda allora sì eh, no il metodo di intervista è sempre lo stesso no sono chiacchierate lunghissime di un'ora e mezza due ore e, e che poi io ricostruisco e, e, e ci sono dei personaggi che mi affascinano di più allora per dirti qualche mese fa. Sono stata Catapultata in un mondo Che ancora Mi rimane addosso perché mi chiamano Vabbè insomma eh, Volevo fare un reportage sui Sosia Mm. E poi invece sono rimasta ferma Al Sosia di Pavarotti E alla Sosia di Liz Taylor Perché mi mi hanno preso tantissimo E e quello che dicevi tu Che che poi io Le interviste, i reportage Che faccio sul Corriere Sono in realtà Esperienze di vita di mondo che altrimenti non potrei fare, perché proprio non ho, non ho una vita movimentata, diciamo così, e, e, e la mia esperienza è quella lì che mi porta completamente da un'altra parte. E allora eh, quella volta mi ha portato, eh, da, appunto, <ride> dal sole di Pavarotti, e, e, e insomma, io credo che lì c- c'è tantissima letteratura. Perché vi racconto, allora, uh, questo signore che ha 75 anni, e eh, che non assomiglia minimamente a Pavarotti, eh, però è il sosia ufficiale, <ride> è il sosio ufficiale da 40 anni di Pavarotti e eh, tutte le volte lui si deve mettere un'imbottitura nella pancia perché tipo pesa 50 kg meno dell'originale è più basso di 20 cm, insomma ah, vabbè comunque c'è tutto questo trucco questa preparazione e lui ha sempre insomma ha lavorato come signore di Pavarotti poi è morto <ride> Pavarotti quindi il lavoro è diminuito Scusa, ma... Fanno anche altri
1: lavori o ci si campa con, no, lui, con Sosia dei no,
3: Allora lui mi ha detto che fino, ah, fino a un certo tempo ci campavano proprio Penso
1: timore, tu sei il Sosia?
3: No eh. ma non solo per quello, anche eh. perché proprio la televisione era, funzionava in un modo diverso Quindi ricercava di più i soldi Fai ora, credo io, la mia analisi è che con i reality c'è più, eh, ci sono più personaggi Più, più gradi di fama, eh. <ride> capito? Okay quindi più persone e non te ne sarebbe più niente del sosia perché magari hai. capito certo e questi lavorano di meno e quindi c'è molta meno richiesta e loro sono in crisi allora un eh... settore in crisi sì però, no sosia. veramente eh, eh, no sono, sono molto tristi e allora e, e quindi lui insomma ora ha ah, lui ha se- più di 75 anni, quasi 80, di recente, insomma, qualche anno fa si è lasciato con la moglie e si è messo con la sosia di Mina, che non assomiglia per niente a Mina. <ride> allora, e qui arriva la letteratura e l'esperienza che io ringrazio, cioè, capito, è la fortuna di, 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 di dire, eh, incontro queste storie qua. Se io, ecco, se io girassi nei salotti, che, che storie incontrerei?
1: ecco invece questa
3: ecco questa ehm, praticamente lui e, e la fidanzata la sola di mina vanno eh, prima del Covid, Covid, nelle case di riposo e siccome i vecchietti non si ricordano che pavarotti è morto pensano che quello sia il vero pavarotti e la vera mina venuti a cantare per loro e perciò vivono questa esperienza eh, incredibile Pianti, abbracci e ascoltano il con- insomma le, 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 loro che cantano e, e c'è tanta commozione e capito so- non so se non
2: significa avere le stesse do- di canore quindi immagino che sia stato un concerto
3: ovviamente eh. e, e, però per loro veramente sono sono proprio tipo topolino in carne d'ossa. poi e, e va bene quindi vivono questa esperienza eh, irripetibile Irripetibile per eh, una persona fuori dalla casa di riposo perché dopo un mese loro tornano e i vecchietti si sono dimenticati e quindi rivivono la stessa emozione e la stessa esperienza. E così ogni mese allora, cioè, questa è letteratura, no?
1: Eh Beh, dire la (ride) poesia,
2: infatti, ti consiglio un film bellissimo. Si chiama Fatti Corsari sul social di Pasolini. Ah, ah,
3: ok. Ora me. però io devo eh, le taylor vabbè, non ve la racconto ora, siccome voglio ritornare, ho chiesto al corriere voglio fare un altro sosia. Ho trovato un sosia di Vasco Rossi, Barese, <ride> che, <ride> che di giorno eh, lavora in un sexy shop. Ancora la devo intervistare. Proprio vai
1: lì nel paese
3: loro. Certo. Lì
1: ci prende la giornata, cioè,
3: giornata, anche due giorni. Ah. Ci facciamo Vabbè. lunghe chiacchiere. Eh, Fa antropologa
1: praticamente Sì,
3: capito? Però sono i passaggi, le, la fase inter... le fasi che mi porteranno al nuovo romanzo che non significa che faccio un romanzo sui soldi, Su no? però sono tutte esperienze che mi portano lì perché poi McKean diceva che fra un romanzo e un altro ci deve essere un pezzo di, di, di vita ecco, il pezzo di vita per me sono... Eh, Questi interessi tanto tu non
1: evolvi, cioè tanto tu, tu non evolvi
3: sempre. Io sono il io rimango in e, esatto. e così via. No, esatto. A questo punto mondo bisogna il mondo intorno. Ah.
0: Certo. Ah, non so perché, è una cosa che non pensavo di chiederti, però. Così spot ehm, antropologa. Ah, noi abbiamo fatto lettera alla sapienza. Ti ho fatto la lettera sapienza? È sì. una cosa che chiaramente nei libri non si legge. Sì,
3: certo, perché la verità... Non
0: spesso. No, Neanche... sì, ho fatto
3: lettera alla sapienza e... Oddio, <ride> il coso... Il Questa le... È Una cosa
1: interessantissima, che chiedere. Chi è il relatore, queste cose?
3: Non tesi, so. no. eh. Eh, io no. ho fatto una cosa... Allora, io, anche lì ti, ti dice il carattere, no? Mi ero iscritta a giurisprudenza, vado il primo giorno e mi ritrovo in una folla di gente. Ho detto no, io qui non ce la faccio mai non emergerò mai cioè non eh, qual è la meno affollata <ride> che è stata la mia scelta e quindi sono andata al eh, dipartimento di spettacolo cinema e teatro spettacolo sì. ecco eh, poi a un certo punto ero appassionata di letteratura vado a eh, mi sembra che fosse pedulla eh, su Dante non mi ricordo ah, ma stai facendo
1: davvero il relatore fantastico no non ah, della ah, tesi
3: ah, vado ah. lì 300 persone anche lì cambio vado da, da quello che c'era meno studenti perché c'era proprio questa paura della folla e comunque eh, no ho fatto una tesi ehm, molto, molto inventata <ride> che ora se io lo dico me la, me la annullano ah. e, mh, mi era inventata c'era cioè, proprio una cosa inventata, inventata.
1: Si può dire manco, non so, un autore qualcosa che...
3: No, allora era eh, in teatro e siccome io volevo andare alla scuola Holden, mia madre non mi voleva mandare. Allora mi aveva detto, tu puoi andare solo se riesci a eh, coniugare le, tue, le due cose. Allora Baric aveva fatto uno spettacolo teatrale, il Davila Roa. Quindi ho detto, vabbè, faccio la tesi sul Davila Roa, ma senza nessun interesse, capisco, ecco, e vado a vedere questo spettacolo lunghissimo, fatto da Ronconi, eccetera, e non sapevo proprio come affrontarlo. La voglia, cioè, non, non, non mi veniva, cioè, ho analizzato un po', però non, non c'era, eh, e a un certo punto io mi invento. La, perché poi i personaggi uscivano con delle tonalità di voce, uscivano proprio da, dalla scena, con delle te- tonalità di voci diverse, delle tenute di voce diverse, insomma una cazzata. E io faccio non so quanti finti grafici <ride> occupando 40 pagine di finti grafici su, co- <ride> su questa cosa della modulazione della voce, assolutamente fasullo. E mi fanno i complimenti, <ride> per la, c'è ancora la tesi, per eh, questo studio su, sulla voce. <ride> eh
1: Perché tu devi andare alla lavorare poi messo in... così a
3: cavolo, no? Messi, cioè, ovviamente, ah, pa- ah, sì. no, ma non, mica, mica era su, cioè... Era, era proprio fintissimo non è che io avevo ascoltato avevo capito che c'era una varietà e quindi ho fatto ecco ah, fammi fare il grafico era tipo
1: una tesi teoria del teatro cioè cos'è tipo no
3: ma era le, talmente eh, sperimentale eh, anche per loro cioè voglio dire cioè rimesso una branca
1: del teatro, dei
3: tessuti teatrali. Sì, cioè, ma sì cui, però teatro chi era il pazzo sì, sì, beh, cioè non sì. poteva essere verificata che era il pazzo che andava a registrarsi lo spettacolo che durava otto ore e verificare se quella linea che avevo fatto io che era completamente a cavolo corrispondeva a quello che dicevo capisci e ho occupato un sacco di pagine con questi grafici
1: <ride> hai capito Emi e che fanno da lì... questi studi quantitativi
2: sulla tua era delle digitali umani no
3: però posso dirti una cosa in mia difesa cioè comunque lì è un'invenzione una creazione una narrazione <ride> per non farmi annullare <ride> la, la testa
2: un aspetto su cui si è insistito poco Per esempio nella più amata è che tu effettivamente hai questa voce Abbiamo detto inattendibile mi domani. Che però un po' retrospettivamente Perché poi la narratrice chiaramente Lo scrive in un'età diversa Ha dietro tutto uno scenario politico Estremamente interessante Cioè i Ciogelli, la P2 La massoneria Che però tu scegli di inserire Mi spieghi un po' questa scelta di Mettere in, in filigrana No, questo pezzo di storia italiana è uno dei misteri più posso dire una
1: cosa cioè, forse la cosa più bella che mi piace di quel libro è che tutte queste cose stanno tutte quante in nota cioè, me sì perché tu, figa, c'hai, perché tu figa. c'hai
3: questa rompicoglioni della protagonista che passa di soggelli c'è cioè sempre questa in primo piano che, che prende il sole sul coccodrillo e tu vorresti esatto. sapere quello che succede dietro e gli incontri il padre che è un piduista che si incontra con tutti gli altri nell'ospedale di Orbetello invece no Devi per forza ritornare sulla mitomania di quella che ti distoglie da, da, dalla storia interessante. Mi
2: un film di inchiesta in cui però c'è sempre una inquadratura. Esatto, che ti entra in esatto
3: sta sempre <ride> con il costume, voglio vedere
2: arrivare, ma, io, ma, io fanfani. Esatto,
3: ma infatti, esatto, infatti, io, io mi ricordo una giornalista che mi aveva intervistato e mi aveva detto: tu metti in campo molti eh, misteri d'Italia, però non li risolvi. <ride> Allora
2: mi sembra sempre divertito di mio fratello e figlio unico, in cui lui dice accio il personaggio dice il 68 l'ho passato a mangiare i quadrucci in brodo di mia madre <ride> e c'è dietro il televisore in cui succede di tutto esatto. e, e però in primo piano è lui
3: però quel, guarda io ti dico una cosa quel libro senza entrare troppo nel dettaglio in realtà eh, eh, diciamo lo sfondo è, ve- è reale Mm. (ride) cioè nel senso che non non è inventato per questo poi anche per esempio io non posso più tornare a Orbetello (ride) mi è vietato
2: la Sapienza ormai
3: Orbetello Orbetello era già stato così bandito eh. però è vero che eh, insomma eh, la massoneria ma soprattutto la P2 è c'era, eh, eh... Cioè, tu, quelle c'era... Note,
1: tu quelle note le hai messe perché dici
3: quelle note non sono state mai contestate sono vere
1: sì no dico eh, no, ma dico ah. cioè, tu hai messo quelle note dentro perché non so se tutti quanti no, Vuoi dire? Allora, cioè, cioè <ride> questa storia no perché dice appunto appaiono questi personaggi però visti diciamo da, da, dall'occhio di una bambina quindi in un salotto in, un, in una situazione fam- familiare sì, così però... e però poi dopo invece in nota Proprio come se fosse Un riscontro, Una So Una pagina Wikipedia Al volo sì. velocissima Si raccontano In modo dettagliato e assolutamente veritiero e perfetto Questi personaggi grandi assurdi E importanti Insomma Nella storia italiana Però dico Cioè tu ce l'hai messo perché dici no, non potevano mettercelo e in qualche modo dovevo inventarmi un modo per, 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 per far passare questa chi sono questi discogelli? No, no, no,
3: no. Com'è, no.
1: com'è? perché no, sta, no. perché sta cosa di in nota con no. cambio di allora. direzione completamente così differente. Allora, cosa non posso perché, perché, nebbe, però, no, no. perché no, no, perché
3: ovviamente, cioè io lì cioè, cioè, vabbè, mio padre è morto, quindi <ride> mi avrebbe querelato e <ride> fosse stato in vita. Eh per esempio c'è scritto, c'è una nota su mio zio che ha fatto il golpe sì. borghese che era proprio, un insomma vabbè, e, e c'è tutta una nota molto precisa che hanno provato a contestarmi però non, non hanno potuto perché, perché, detto, perché cioè. gli eredi, perché è, è, è tutto vero, quindi io... Comunque, ti racconto una realtà che è quella della Maremma degli anni 70-80, dove eh, c'era la Massoneria, dove c'era la P2, dove a un certo punto insomma c'erano l'estrema destra, questi personaggi, questo, questo tipo anche eh, antropologico. Hai sentito un, un, un bisogno, di, tipo, un dovere di dire questa cosa? Beh, la mia Ci era sembrava... una storia familiare, eh, eh, era questo, una storia sì. familiare. Ora, io, uh, che parte da, dall'indagine di, su chi, chi, sì. chi era mio padre sì. chi era il padre di insomma sì chi era il padre allora forse
0: mi perdonerai, non mi perdonerai forse. Vai. A proposito di estrema destra.
3: No, eh, no, no, <ride> senti, posso dire, posso dire che ma avete co, con questa cosa di Centauri e il di abate, secondo me ora no, eh, è Giaro,
0: questo sono io, guardami.
3: No, ora questo <ride> stavolta non la no. Non ce no, la dai. posso dai. già In già sul eh. No, però ti voglio dire che quel libro letto con un occhio attento dice delle cose che sono reali e che se se non fossero state vere insomma sarebbero state erano erano guai Eh, Eh, e e poi l'editore ha censurato anche tanti nomi però veramente di soggelli per dirti L'hai
1: vista la ragazzina insomma Io? Cioè, cioè, il personaggio l'ha visto la ragazzina questo, ah, questo Ma dice... ti posso
3: dire sì, a chi? Eh, eh, <ride> eh. eh, però veramente a una casa a Portercole Aveva cioè, questa Ferrari gialla E veramente veniva a casa mia mm. Capisci?
2: L'anello da... Sì, esiste. L'anello da Massone Sì
3: esiste P- Quindi cioè sono tutti dati Uh, un, po ve- un po' veri, poi gli accadimenti dentro, ma gli accadimenti sono quelli della ragazzina, eh? sono è, è un, è un misto.
2: poi una cosa di fatto: pure il mio paradiso è deserto, no? c'è cioè, tutto il business del, dei sì, rifiuti. Ma
3: di... quella è una cosa
2: effettivamente romana, cioè è cioè, di- di- sì, dietro...
3: ispirata a, ti- a, sì, a Maglio Cerroni. E... Però non era. Cioè, non c'era niente di mio, non c'era niente di... Cioè, di... Di prima di, 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 di mano,
1: ecco. Eh, eh,
3: no, cioè, vabbè, poi sai, il libro che sì. ha avuto tre copie, quindi anche mi avessero voluto denunciare, non, non erano quei tre che erano i miei amici che l'hanno letto.
1: Sì, allora, Emiliano ha un gioco per te. È
2: una tradizione questo podcast organizzare un gioco a fine conversazione non potevamo esimerci con te che sei una certo. fan di caduta libera
3: sì, esatto e tanto scusa, posso dire una cosa una signora mi ha scritto e mi ha detto mi scusi eh, sto cercando da, da, da settimane ma sua figlia quando è stata caduta libera <ride> <ride> figlia non è quella del romanzo mia figlia ha 11 anni eccetera eccetera
2: Giusto,
3: però che è proprio
2: allora Immaginiamo un futuro distopico, un incubo, vero? Tutti svegli e i diritti della più amata e sembrava bellezza sono acquistati dalla Ragù Produzioni.
3: Bellissimo
1: un
2: budget uh, abbastanza buono, ma ah. pessimo gusto. E cioè, i sai. peggiori produttori. ti tagliamo
1: completamente fuori da, da, da questa decisione iniziale, facciamo un sorpruso. magari vari. Insomma,
2: ti diciamo, sottoponiamo solo alcune scelte. Per esempio. Dobbiamo fare una fiction Uno sceneggiato televisivo Andrà su, su Canale 5 e... No, sulla Rai Sulla Rai sì. Sì. Okay. Sulla Rai Allora diciamo Per esempio A me interesserebbe capire Il tuo punto di vista Sulla direzione della fotografia Allora Vuoi una luce più satura Calda Accesa da un posto al sole O una tetraggine Un po' scura Cento vetrine Come, come la no, mettere No, no
3: Un posto al sole Un posto po'. Po al sole Tutto sparato no. Dai eh.
1: Senti Il personaggio Di Lorenzo Ciabatti sì. Chi lo facciamo interpretare? Ci mettiamo?
3: Eh, pagate voi, temi voi, All- eh,
1: eh, beh, uh, Fiore- no, rosario Fiorello tro- troppo magro. <ride> Perché mi sa che lui era un sì, po'. Eh, sì, eh. Eh. Cicciottino che ci sta. Allora, c'è cioè Scamarcio che ultimamente.
3: È, è eh, Però secondo
1: me, Scamarcio è perfetto per, <ride> per
3: Massimo.
1: Da che sembrava ah, sì,
3: sì, sì, certo. Ex bellone. Sì. Ora. Bellissimo. Mi stai massacrando cairi... sto.
1: No, vabbè, vabbè non mi va male. Cioè, ora sta più, è uno di noi. Più... <ride> no, a parte, dicevo, dei gossip fantastici, lui è invidiatissimo. Invid... Invid... No? Sacco... No, è vero che è sacco da porcarelli. Eh. <ride> <È> invid... cioè, <ride> la... Dopo Quindi...
3: sei mesi, capito
1: che eh. <ride> ovunque... È vero. No, perché in certù non si sapeva. Vabbè.
0: <ride> Beh, eh in verità la cioè, ragù produzioni vuole annuncia del medico in famiglia per la ragazzina sul coccodrillo in piscina eh. si può fare cioè eh. c'è un vedo che puoi mettere hai oh, un altro donna. nome in mente no
3: senti tua madre è sì. Elena Sofia Ricci perfetta <ride> sono contentissima
2: ragazzi a un contatto riusciamo a inserire Gabriel Garco che gli facciamo Beh, con... oh. grazie,
3: <ride> grazie. c'è cioè,
1: veramente pochi personaggi maschili Gabriel Garco, chi, chi,
3: chi? Gabriel Garco guarda cioè qualsiasi cosa No, veramente. Lo, ci mettiamo, al co- c- sì, ci mettiamo ma... un,
1: un tuo ex sì, certo ma,
3: qualsiasi... sì. ma può fare il padre il fratello qualsiasi cosa, cioè, io gli faccio
2: no, per il fratello avevo, per avevo pensato oh Michele Cadeddu che ti rinfresco la memoria, Ciccio di un medico in famiglia, ah, O Nicola Centioni anche lui, Rudy dei Cesaroni, non so. Ah Qua- sì,
1: sì,
3: sì, quale ma dei ma due? due bene.
1: Preferenza tra medico in famiglia,
2: in famiglia?
1: No, se
3: No ne, devo dire che non li guardavo <ride> nessuno, nessuno <di> dei <ride> due, quindi indifferente. No, io sono un po' sassuolo. Allora sì. inseriamo
2: un'attrice un sicuramente, Nina Soldano, che è la marina di un... Marina!
3: Po <ride> Certo, Sarai fan, ma, se, ma super fan. Fra l'altro, mollano l'hanno fatto andare a Londra. Ancora una tornata,
1: no? Spiegami un po'. No, devi, eh. sapere che te, devi sapere eh. Rosa, che Emiliano Spizzi i bocconi perché quando va dai nonni si vede un posto al sole eh. oppure quando becca il mio amico Emanuele, allora loro si mettono da parte e si aggiornano su cosa <ride> sanno i posto al sole perché no, anche lui non lo vede. Ora, Marina,
3: io la mia preoccupazione è che Marina è partita, eh, eh, addio, ha detto a Ferri, cioè, cioè è andata a Londra. Ma ormai da tante settimane e, e, e io ho letto che non, non rientra.
2: Dici con la Brexit Marina? <ride> <ride> è rimasta.
3: No, non posso Marina da, dalla eh no. storia.
2: Ma Marina, quant'anni
1: già.
3: Ce l'avrà a 50-56, no, a 60, 60, ce l'avrà, 60 ce l'avrà. Ce
1: eh, a Londra e.
3: No, sta col, col nuovo ah, marito. Ah, okay, sta
1: col marito a Londra. Eh.
3: Però co- cioè, cioè è fuori so. dalla storia, non ah. ce la fanno vedere più, capito?
0: Ah, ci Questo ci sta... mi preoccupa torna,
3: No potrebbero eh. non tornare mai eh.
0: ah. Ah. Comunque abbiamo Un prodotto Vai. Da dare ai nostri telespettatori. Che ha la direzione della fotografia di Un posto al sole, sole Gabriel Garco da qualche parte C'è. Scamarcio Massimo sì, eh, Sembra da bellezza. Da, giovane, sì. bellezza da giovane E poi anche adesso A noi
1: ce la facciamo Ringiovanire per fare O, o prendiamo Vabbè Uh, c'è annuncia. eh, però annunciamo, c'è annuncia, tipo c'era 30 anni c'era, c'era la nostra. C'è la SGI, <ride> vabbè. No, si può. Eh.
2: Ma resta da decidere la sigla. Abbiamo sì. moltissimo budget uh, che ci è rimasto. Allora ti chiediamo Matteo Branciamore dei Cesaroni o Tiziano Ferro?
1: I Cesaroni non gli piacciono, non ha visto. No,
3: mm. non me ne frega niente dei Cesaroni. Eh. No, Tiziano Ferro mi piace su oh, Allora, se <ride> o ti
2: scatterà una foto?
3: Eh, serenere, serenere. <ride> però possiamo unirla posso aggiungere una cosa a qualcosa eh? eh. ah, dello zecchino d'oro oh. <ride> tipo 44 gatti che se volete vi raccontare no, abbiamo, vai, abbiamo vai. chiuso perché c'è un aneddoto meraviglioso su 44 no, gatti
2: no, di raccontare
3: allora, la bambina che ha cantato gatto, 44 gatti eh, è stata arrestata eh, <ride> <ride> eh, qualche anno fa appunto aveva 50 e passanni, per istigazione alla prostituzione, insomma, aveva messo su dei centri benessere uh, a Bari e a Barletta che in realtà erano centri, insomma, le ragazze si prostituivano, ma siccome le ragazze venivano erano tutte polacche, insomma, venivano tutte di fuori lei a queste quando poi l'hanno arrestata le ragazze hanno rilasciato varie interviste dicevano lei ci raccontava sempre di quando a 5 anni vinse lo zecchino d'oro e la cosa tristissima è che lì hanno saputo che lei raccontava di aver vinto ma non aveva vinto era di, era arrivata ultima ecco e dopo 45 anni lei si vantava con le ragazze che aveva vinto Io ci, ci lavoro tantissimo in modo maniacale eh, quindi ti sembrava bellezza ho, ho consegnato che era versione nu- riscrittura numero 35 che no- non è il, il, proprio riscrittura quindi ci metto proprio anni e anni e me lo, devono, me lo strappano di mano quando è, è pubblicato io non devo più leggerlo perché se no stare lì a metterci oh, comunque mi, mi farebbe molto soffrire quindi la mia Dopo la stampa per me non esiste più, cioè ho difficoltà proprio a leggerlo, capito? Mi sento una cretina. Poi detto questo, io non sono neanche, non so, non sono una buona madre, quindi non non so capito, cioè, eh, probabilmente tratto i libri come tratto mia figlia. <ride> non è il contrario, capito? Ma letto è.
2: un'intervista per cui eri stata criticata, in cui rispetto al rapporto con sì. tua figlia, ti hanno detto eh, eh. insomma, che rapporto è? stiamo cercando di capire se ci siamo simpatici. No, ma si... avevo
3: detto una cosa bellissima, però guarda, è un po', dif... è un po faticoso, eh, ora bisogna dirlo. <ride> eh, e mi sono anche un po' stufata. No, avevo detto una cosa bellissima: che siccome cerco di sintetizzare. Io pensavo che sarei stata una madre meravigliosa perché mi piacevano i bambini per strada, capito? Da questo io pensavo che. <ride> Era, avevo un grande senso materno e, 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 e prima che nascesse mia figlia avevo fatto già tutta la cameretta rosa, ca- me la vedevo che mi svolazzava a 5 anni col tutù rosa per casa eh? e, e lei appena può mostrare il carattere cioè, dimostra un animo dark si vuole vestire da nera, va col monopattino, anzi già col girello andava ovunque, mi distruggeva le porte, cioè, maschi- diciamo che non sapeva so cos'era la grazia. Allora io sono diventata, ma cioè, secondo me la, ma- la maternità si compie attraverso la conoscenza, cioè nel tempo, non è che tu nasci, eh, diventi madre il giorno eh, che partorisci. Io, come tutte le madri, ho conosciuto quella bambina lì che non era, era molto diversa da quella che avevo immaginato, molto meglio perché era fuori dalla mia immaginazione e ho detto che invece mi sta molto simpatica e la simpatia non è un un sentimento da poco, la simpatia contiene tanto, eh, secondo me è più dell'amore, cioè volevo dire che mi sa talmente simpatica che me la sarei scelta come amica uh, fuori. Eh, quindi non era per diminuire, era per aggiungere: cioè, non è che io la amo perché è mia figlia. No, no, la amo perché mi sa simpatica perché mi piace. Ovviamente. Eh, Critiche per questa una madre, da, che sicuramente sono una madre schifosa, però voglio dire, non, non era questo, eh, non era per questo.
2: Una domanda su questo: il fatto è che è più brava di te a pattinare un po' ti fa invidia se la guardi come un'amica?
3: Allora, eh, no, no, ora per fortuna ha smesso pattinaggio. <ride> No, perché era proprio portata, capisci? Sì. <ride> cioè, io ho fatto tre anni di pattinaggio, cioè, non riuscivo a fare niente. L'angelo a malapena col piedino. Questa arriva al primo giorno, comincia subito con le piroette, le cose. Sai quelle persone veramente portate. E quindi mi diceva: Mamma, ma tu sapevi fare questa cosa? E eh, eh. certo! <ride> Capite? Io non sapevo fare niente. Vabbè, comunque ha smesso, quindi abbiamo, ci siamo tolti questo pensiero, sì. questo, questo confronto. Su pattinaggio
2: Ci, Ci salutiamo Grazie a tutti e tutte grazie, grazie. Grazie.